0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张纯。上一期节目当中啊，我们说到福尔摩斯和华生已经看到了斯泰普吞一直圈养的那只像恶魔一样的猎犬。那么接下来，福尔摩斯将会如何一步一步的解开所有人心中的迷惑呢？同时，斯泰普吞这个高智商的罪犯为什么会如此的穷凶极恶呢？咱们接着往下看。常言道，秀才造反，十年不成。但是科学家犯罪啊，这个后果确实令人觉得很咂舌。医学也算是科学的一种嘛。当时这个复旦投毒案啊对，这个研究生给。这个自己的同学下毒啊、嗯，用的就是非常专业的手法啊。这个毒剂一般人是根本拿不到的。那张老师，您在平常的这种工作当中有没有遇到过专家型的罪犯？那这还出于什么样的？还
1: 是比较多的。我们就近来说的话，吴谢宇弑母案其实就是个高智商的犯罪，嗯，对吧？他犯罪了这么长时间，居然警方还不知道、嗯。对我们看到南京碎尸案。那到现在也没破，三十年了还没破。
0: 您的判断，南京碎尸案一定是个高智商、高智型的，而
1: 且是一个专业型的，因为他把这个人体能够、嗯、切人体的组织、啊，哎，组织能够切成几千片。那你就知道这个人专业到什么地步，嗯，那所以当时的判断就是，要么你是医生，要么是么厨子，啊、嗯嗯，要么是厨子。当然，后来发现可能这个方向是错的，但是至少这个人是专业的。嗯、第二，这个人智商是非常高的。嗯、那么，在这个浙江发生过一起这个碎尸案，嗯，五年浙江警方居然没破，嗯、就是说连公安部都发通缉这个人，居然就是没破。而且你不但没破，这个人呢还在不断的去挑衅警方，嗯，就说，哎，你抓不到我。那你抓不到我，你不是已经发通缉令了吗？嗯、我也看到了、嗯，我非常快乐，我在外面非常自在呵呵。那你就抓不到我，这就是高智商的犯罪。对我
0: 永远在你们能想到的办法之前，我就已经知道
1: 怎么来对付你们了。你想想，连公安部刑侦局都派专家来督办这个案子，对吧？就是现场的所有的物证啊，这个人的规律、平时的这个喜好等等，都一清二楚。一个侦探组这么多人在这个地方，国家公安部有发了通缉令还就抓不到他。当然后来嘛、啊，狐狸尾巴他总是要露着，因为你毕竟不是刑侦专家。是
0: 天网恢恢，疏而不漏嘛。对对对多行不义
1: ，必自毙。后来是发现什么呢？发现他有规律啊。这个规律很难找到。一个呢，他是在这个浙江犯了案以后，他的整个的活动的轨迹都不离开，都是以他的犯案地点为圆心的。第二呢，他逃跑的路线。他是先从往南跑，往南跑了以后，哎，活得很自在，感觉都不安全的时候再跑，往哪跑？往北跑，从南到北，从东到西，围绕这个点，那就这就是规律了。他觉得我在南南面，你找不到我，一发现有风险以后，他往北跑不更远吗？对。结果这本身就形成规律了。我在中途给你设一站，给你拦死就行了嘛，对不对、哦？说后来就发现这个规律，一是围绕这个点。啊， 有这个点。第二 呢， 它是从南到 北， 从东到西的规 律， 那就好办了。我只要看你从西面给警方写 信， 威胁这个挑衅警 方， 我就知道接下来你跑的一个地点一定是在东面。果不其 然， 在东面把他给抓住
0: 了啊。对， 所以说其实还是在其中有规律的哈。对， 那类似这样的高智商犯罪的人 啊， 他们有怎样的心理状 态？ 有没有共同 点？ 呃，我觉
1: 得是有共同点的啊。首先，高智商犯罪呢，高智商不见得犯罪，但高智商犯罪以后，他一定满足几个基本的条件。一个呢，这个人应该是个执拗的，嗯，也就是偏执，甚至偏执到人格障碍的这样一步，嗯，因为他偏执，所以呢，他在同一时间他只想一件事儿，这跟一般人不一样。比如像我们举目所及的地方，视觉热点很多，哎呀，看到你高兴，看到他也高兴，他不。他们是个注意力高度集中，高度集中，所以他要是做做了案以后，反侦查的这种能力是非常强的偏执、嗯。嗯，第二呢，他有反社会性人格的这种嫌疑。一般的人犯了罪以后，心中忐忑。嗯，是看到血以后，很多是害怕，害怕的甚至昏厥，出现这种情况，这些人往往有反社会性人格人格的这种障碍。他犯了罪以后。他没有道德冲突，明白吗？他没有道德冲突，没有道德冲突就没有生理反应。他们甚至还有获得感和快感。他觉得全世界人民都欠他，欠他的、啊。那他犯罪是因为社会原因而导致的。他之所以这样，不是因为我的原因，而是因为因为社会对我不公平啊。所以这样没有道德冲突。啊、那所以这两点呢？如果一嗯、呃、高智商再加上这两点，那要是犯起案来，那就不得了了
0: 。嗯，是啊，其实也在提醒周边的朋友哈，你身边如果有类似这样，第一有偏执性人格障碍的这种状态的人，就执拗，非常非常,非常容易对一件事情集中注意力，或者换句话说，就喜欢钻牛角尖的人。对对对对对，啊、这是一点。嗯，还有一点就是刚才提到的，好像有那么一点反社会性人格，就是他觉得很多的错误都跟我没关系，都是你们欠我的。啊，一旦这两点一结合，不要随便去招惹他。对对对，
1: 但是我要提醒一下，反社会人格或者偏执性人格的人呢，是有人格魅力的。在以前我们也讲过，啊、是，就是女孩子，尤其是女孩子，对这种标新立异的男孩，他实际上是没有免疫力的。觉得、嗯、哎呀，特立独行，嗯，别人不敢讲，他敢讲、嗯；别人不敢做，他敢做。而且他很智慧，他能够说出很多人说不出来的智慧语，看上去。既胆大又周密，同时还有担当、哦哦这个，在很多女生
0: 心目当中、这个，这是一个高大上的完美男人的形象。啊、对对对所以，
1: 这种男人以后的话，结过婚以后会有。会祸
0: 害，会有很多的后遗症哈，所以在判定一些人的时候啊，有一些细节还是要多注意一下。对，刚才我们讲到这两点哈，各位可以对比一下。但是生活当中啊，一般而言也不太容易遇到这样的人，大部分的人还是能想得开的。哦，是,是是是，毕竟咱们中国人是大陆性格嘛。哎，对对对,对，大、啊、陆性格的人相对来说，食
1: 草的民族相对来讲还比较温和哈哈哈哈
0: 。咱们接着往下说了啊，已经把狗打死了，也救了亨利，显然应该到了去抓捕斯泰普吞的时候。枪声响起的时候，斯泰普顿其实已经知道自己计划失败了，必然会迅速逃掉。但是福尔摩斯他们依然决定搜查一下房子。果然，屋内没有斯泰普顿的踪影，但他们在二楼一间被锁着的卧室门口听到了呻吟声。破门而入之后，找到了被捆绑得无比严实的斯泰普顿太太，他的眼中充满了痛苦、羞耻与怀疑。被解开绑缚之后。他因虐待和疲惫昏了过去，可以看到他脖子上有清晰的红色鞭痕。当斯台普顿太太醒来后，他问了亨利爵士是否安全，得到肯定的答复后，他发出了满意的叹息：“感谢上帝，感谢上帝！哦，这个坏蛋，看他是怎么带我的呀！”他猛地拉起袖子，露出伤痕累累的胳膊来。可是，这算不了什么，算不了什么。他折磨了……污损了我的心灵。只要我还存在着希望，他依然爱我的话，无论是虐待、寂寞、受骗的生活，或是其他，我都能忍受。可是现在我明白了，就这一点来说，我也是他的欺骗对象和作恶的工具。他说着说着，就突然痛心的哭了起来。我们看到这儿啊，特别想了解一点。就是其实大家伙可能都听过一个名词，叫斯德哥尔摩综合症。对啊，那好像这位斯泰普顿太太就有点这意思啊。你不管怎么对我，你打我骂我，我把它理解成打是亲，骂是爱。你捆缚我，甚至欺骗我都没关系啊。我只要觉得你是爱我的，我也会全心全力的爱你。这是不是就一种斯德哥尔摩综合症的典型体现
1: 啊？这应该是这样啊！我们在生活中也会看到有很多人夫妻关系不好，对吧？嗯、男人家庭暴力，女人呢寻死觅活，但就是不愿意离婚，嗯，对吧？就是说任你虐我千百遍，我依然这个爱你如初恋。你初恋<笑>那你是爱我，所以才虐待我，不打不爱，不爱不打，这种扭曲的依恋关系，有些呢就属于斯德哥尔摩这种综合症、嗯。还有那些呢，可怜的孩子，家长说打只能骂，自爱，那不打不爱是。是祸害、嗯，那是以爱的名义去打他的，棒、啊、棒里头出孝子，出孝子、啊，最后还真能出孝子啊！为什么会出孝子呢、啊？给打的，因为我只有听话，啊、你才喜欢。这以后呢，就形成一种相互之间的厌恶模式，模式、啊，甚至一种范式、嗯。那我只有这样，我才你,你看年龄大了，垂垂老矣。但是五六十岁的男人面对自己的妈，面对自己的爸，依然毕恭毕敬。嗯，那那老爸，嗯，这个是向上眼皮压着下眼皮，嗯，表达自己愤怒时候，难得使劲的睁开一道缝，那就那一道缝透出来那种眼睛里面那种寒光。儿子呼咚一下就跪下 了， 我是亲眼见到过 的， 所以这就叫四的哥们。这小的时候得
0: 受到过多大的压 迫， 那是那 是， 心里的害怕一直延续到自己中年。很
1: 多的家 庭， 尤其北方的家庭是这 样， 打着 说“ 棒头之下出孝 子” 嘛， 真出孝子。这其实上就是什么 呢？ 就是我们刚才讲的条件反射。嗯 嗯， 那就是说我抑制你的不良行 为（ 带引号的不良行 为）， 你只要不满足我的内心的气 血， 我就 揍， 我就打。嗯， 一打。于是呢，人都住趋利避害的。于是这种行为被打上不良的标签，嗯，那被上升到道德的高度，你就会自动的抑制自己的所谓的不良的行为。嗯嗯、那你好的行为，我就一以褒奖，嗯，四五个孩子中哪个孩子听话，我给哪个孩子糖吃。最后的话，那最听话的孩子肯定是最有糖吃，嗯，所以这就会导致慢慢慢慢的就形成这种这种依赖，嗯
0: 。但是我个人觉得，因为看过一些有关于此的影视剧啊、嗯，里头有共性的特点，就是。在一开始的时候，也许还有反抗，嗯、对，是啊，但是最后呢，会在这种强大的压迫之下、嗯，甚至会有一种对于这种暴力的崇拜，嗯，就你不打我，我都觉得不舒服了，嗯、就是把这个人当成了我生命当中的神灵，对，就这是应该就是不是就是斯德哥尔摩综合症的最高其实的
1: 话，在上古时间，就从进化心理学的角度来讲，我们看上古时间的巫、嗯，上通天下通地的人，嗯嗯、他是可以惩戒。随时可以要要他的部落中的子民呢，任何一个人的性命呢，拿去做活祭，嗯,嗯，那、嗯、拿去做活祭的，所以大家呢都会崇拜权威，就是跟他之间不是一个情感的依附，是个人生的依附，嗯,嗯，嗯、对吧？有有你才有我，啊，没有你我就失去了存在的价值，崇拜这种暴力，崇拜权威，实际上道理是一样的。那您要这么说
0: 的话，其实，在社会生活当中、嗯，处处都可以看到或重或轻的斯德哥尔摩综合症的表现
1: 。有有很多，你比如像女孩作。嗯，那女孩作、嗯，你要是不跟她吵架，她很难受，她会就戳戳戳戳到最后，你脾气突然之间上来了、嗯，女孩就开始哭啊哭啊哭，你不能这样对待，不能这样对待我，然后有个和解的过程，嗯。一比一，这一个回合就算是结束了。嗯，那过一段时间，女孩再作、嗯，再作，这其实的话就错把老公当老爸。嗯，她和在家里面跟父母亲之间的关系一定就是这样的。嗯，那父母亲过隔一段时间要训她一顿或者揍她一顿。那你要是结婚以后的话，他其实婚姻关系啊，哦、它延续的是原生家庭的父母亲的关系啊啊、哦哦。那这对夫妻其实他所扮演的是他的父母亲的那种关系
0: ，明白了。所以说，有的时候大家不要强调说夫妻关系它是一种追求平等的关系哈、啊。对，往往要看你原生家庭给你带来的影响是怎么样，你要遵循他的影响，完了去扮演合适的一个角色，对，才能把这个婚姻关
1: 系更好的持续和稳固下去。对。你看啊，斯坦普顿太太和斯坦普顿之间的关系其实就是这种关系。嗯，他非常有意思，也就是说，斯坦普顿太太受到了侮辱了，嗯，受到了鞭笞了，嗯，受到了捆绑了，甚至还有寂寞。他用了“寂寞”两个字、嗯，也就平时对他的亲亲视。对他说我都能够接受，是只,只要你爱我就只要他爱我。但这个爱怎么表现呢？什么叫做只要你爱我呢？对呀、啊。打可能就是爱的一种手段，嗯，就是爱的。你你仔细的想一下，在这个就说斯泰普顿太太的潜意识里面，嗯，其实他把打能够解析成爱了，嗯，那他其实是这样一种关系。所以其
0: 实他已经算是一个斯德哥尔摩综合症的深度患者。对、嗯，我
1: 们也看到在生活中大量的这样的例子，比如讲男孩的家里面是爸爸打妈妈的，嗯。嗯当他进入婚姻以后，他扮演的是爸爸的角色。嗯、女孩家里面呢是妈妈是老大、嗯，是羞辱欺负爸爸的。因、嗯、为有有女强人嘛、嗯。这两个人如果结婚以后，男孩扮演的一定是个施虐者的角色，而女孩扮演的一定是个受虐者的角色。嗯、如果这两个人在一起，他们的婚姻不断的跌宕起伏，不断的撕心裂肺。但是还是在一起，但是还是在一起，<笑>打死都不离婚。因为男人要是离开了他的女人以后，他没有人啊、嗯，能够找不到发泄的对象，那种感觉了、嗯，父亲的感觉了。女孩要是离开男人，他就找不到那个感觉了啊。嗯
0: 嗯所以说、啊、这个一个螺丝一个扣哈啊、哦，是是是是，你这个形容我觉得非常好，<笑>真是这样啊。有的时候你也不得不认命啊，就是因为很多过去的影响造成你的性格，就必须要找到一个能够贴合你，能能让你放肆或者能
1: 让你承受的人。对，我觉得是这样。真正最好的关系不是什么呢？不是扮演原生家庭父母亲关系，嗯、而是来修复原生家庭的各种各样的创伤。共同成长，这种关系是最好的。是，或者说是真正的
0: 成熟的表现。嗯，嗯是他能够脱离原生家庭对他造成的一些不良的影响。对啊，活成了自己对喜欢的这个样子。那么，像斯德哥尔摩综合症这些，您刚刚提到、嗯、原生家庭可能就会带来的这些问题啊，我怎么摆脱、啊
1: ？摆 脱， 让他自己就是内部的这种正 能， 内部的能量慢慢的积蓄到了一定地步就行了。嗯， 因为他扮演了爸爸的角 色， 他小时候他是看眼睁睁的看着爸爸去打妈妈 的， 嗯， 所以他现在他会打老 婆， 嗯。但是他他道德层面上他是有冲突
0: 的，没错，那肯定的。他知道我
1: 爸这样打妈妈不对，是我们很小的时候就会说，我将来长大了我要保护妈妈，甚至冲上去跟老爸干一场，哎啊、干一场、啊。当时都是这样想的，对不对、嗯？就至少我那个家庭是这样。
0: 哎，张老师暴露了啊。
1: 但是你看，你会看他扮演爸爸的角色，他有道德冲突、嗯，所以他打完了老婆以后，他会向老婆道歉。嗯嗯，这个老婆扮演妈妈的角色，他内心是有创伤的，嗯，他知道。你这样做不对，但是他不自觉的扮演、嗯，他成熟了，成长了。两个人到了三十岁以后，嗯、甚至三十五岁以后，他们要么凤凰涅槃，那重新来过，嗯、恩爱夫妻，百年和好；要么就是什么一拍两散，他会找另外一个那平台去支撑他新的人生，嗯、他不再在这个平台上跑了、嗯，因为他已经修复完毕了。嗯，那然后他会找另外一个平台相互恩爱去，嗯、会离婚。
0: 嗯，也就是说，其实通过一个平台，然后不断的去重复，最后找到了自己应该有的一种人生方式，对，然后重新开始一段适合他全新自己的人生，对，啊、哦，这可能是不得不回避的一些问题，对，呃，刚才我们说到了斯德哥尔摩综合症，来看看福尔摩斯对于刚才斯泰普顿太太这些表述他的反应。福尔摩斯说：“您对他也一无好感了，太太。”那么。请告诉我们在哪里可以找到他吧。如果您曾帮他做过坏事的话，现在就来帮助我们以赎前罪吧。他只能逃到一个地方去，斯泰普顿太太回答说，在泥潭中心的一个小岛上，有一座旧式的锡矿，他就是把猎狗藏在那里的。他还在那里做了准备，以供躲避之用。他一定会向那里跑的。福尔摩斯看着窗外的浓雾，说道：“看，今晚谁也查不出走进格林盆泥潭的道路的。”这个时候，斯泰普顿太太拍着手大笑起来，她的眼睛、她的眼里和牙齿上都闪烁着可怕的狂喜的光芒。他也许能找到走进去的路，可是永远也别打算再出来了。他今晚怎么能看得见那些木棍路标呢？是他和我两个人一起插的，用来标明穿过泥潭的小路。哈，如果我今天能够都给他拔掉，有多好啊！那样您就真的能任意处置他了。而在斯泰普顿太太喊的时候，福尔摩斯和华生都已经确定了一点：浓雾消散之前，任何的追逐都是枉费心机的。华生等人一起返回了巴斯克维尔庄园，在得知关于斯泰普顿家人的真相之后，亨利爵士承受住了打击，但也因为惊吓过度发起了高烧。摩提莫医生前来照顾他，二女约定在身体恢复之后一块儿去环球旅行，回到以前精神饱满的状态里去。第二天早上雾散了，福尔摩斯与华生在斯泰普顿太太的引领之下。找到了那条贯穿泥沼的小路，越往泥沼里面走，地面就变得越窄。从地面的尽头出去，就这里一根，那里一根的插着小木棍子。沿着这些小木棍就是那条陌生人无法走过的曲曲折折的小路。他们忍着难闻的浊气，艰难前行。看到了有人走过的痕迹。福尔摩斯在草丛中发现了一只黑色的高筒皮鞋，里面印着“迈尔斯多伦多”。他说道：“这个泥浴还是值得一洗的。这就是咱们的朋友亨利爵士失去的那只皮鞋，一定是斯泰普顿逃跑时丢在那里的。正是，他让猎狗闻了鞋味去追踪之后，还把鞋留在手边。”但他知道把戏已经被拆穿了而逃跑的时候，仍把它紧抓在手里，在逃跑的途中就丢在这里了。我们知道，至少一直到这里为止，他还是安全的。很奇怪的一点啊，哈斯泰普顿在逃亡的过程当中啊，还记着一直把这个鞋带着，直到跑到泥潭里边自身难保的时候才算丢掉。这是可以定罪的关键证据。他到底当时怎么想的呢？
1: 我觉得斯泰普顿是一个高智商的犯罪
0: ，临危还不乱啊，还记得要拿东西、呃
1: 对。他这个鞋子的象征是什么呢？是安全。嗯，如果这只鞋子被福尔摩斯他们拿到了以后，就能够坐实斯泰普顿。对这个案子要负全部的责任，嗯，所以呢，他就一直带着这个鞋子在跑、嗯，一直跑到什么呢？跑到了沼地的深处，嗯，他觉得没有问题了，他才会扔下来。嗯、因为对斯莱普顿来讲的话，最近这一两天发生的事情算是一个应急的、嗯，一切都是超乎他的意料的，嗯，他实际上是一个非常逻辑非常缜密的人，嗯，他的安排应当讲是天衣无缝。但是我们看这个，呃，就山外有山，人外有人，恰恰是由于福尔摩斯的出现打乱他所有的节奏，所以在这种情况之下，人在应急的时候有时候是没有太多的逻辑。没错。那么这只鞋子本身是对他来讲是一个安全的证物，嗯，我只要能够拿着鞋子放在身边，就永远不可能被别人发现。嗯，我要是把它埋到哪，万一被别人发现了呢？可能这也是一个应急。情况之下的一个应急的办法。嗯， 反正只要我没被抓 住， 他跟我在一块 儿，
0: 啊， 别人也达不到我犯罪的证据。
1: 对， 我觉得是这样。
0: 我们看 哈， 这个时候 呢， 福尔摩斯和华生没有能够找到任何的脚印儿。如果大帝并没有说谎的 话， 那么斯泰普顿昨天并没有能够到达目的地。也就是 说， 这个残忍的心肠冰冷的 人， 永远就被埋葬在了泥潭之中在小岛上，他们找到了斯泰普顿所遗留下的一些痕迹。原本的矿坑已经废掉了，在一个小房间里头，有一只马蹄铁、一条锁链和一些啃过的骨头，说明那里就是隐藏过那只畜生、那个魔鬼的地方。他们还发现了摩梯莫那只失踪了的宠物狗的骨架。斯泰普吞可以把他的猎狗藏起来，可是他不能使他不出声，因此才出来了那些个叫声，甚至在白天听起来也不是很好听。在急需的时候，他可以把那猎狗关在梅丽色房外的小屋里去，可是这样做总是很冒险的，而且只有在他认为一切都已准备就绪的时候，他才敢这么做。铁罐里的糊状的东西，无疑就是抹在那个畜生身上发光的混合物。当然，他所以采取这种方法，是因为受到了世世代代相传的关于这只猎狗的故事启发，并且居心要吓死查尔斯老爵士的缘故。难怪那可怜的恶鬼似的逃犯，一看到这样一只畜生在沼地的黑暗之中一窜一窜地由后边追上来，就像福尔摩斯他们的朋友亨利一样，一面跑一面狂呼，就连他们自己说不定也会这样。这确实是一个非常狡猾的阴谋，因为这样不仅可以把要谋害的人置于死地，而且能使农民不敢深入去调查是否存在这样一只畜生。在沼地里头，很多人都见过这只猎狗，哪个见过它的农民还敢于去过问呢？此时，福尔摩斯看着广袤的泥潭，感叹道。我在伦敦曾经说过，华生，现在我再说一遍，咱们从来还没有协助追捕过比躺在那边的他更为危险的人物啊。我们说啊，斯泰普顿最为可怕的地方在于他是一个高智商犯罪啊。如果说我们生活当中
1: 真的被一个高智商的人针对了，我该怎么办呢？我觉得斯泰普顿这个案子本身啊，我们看到这儿就算是结束了。嗯，但是。我们如果是鉴于斯泰普顿是个高智商犯罪的话，我们就要多问几个为什么。第一个，斯泰普顿他真的死了吗？我们生要见人，死要见尸，我们只看到一只靴子，我们就能够断定斯泰普顿真的死了吗是第一？而且他对周边的环境已经非常熟悉,熟悉到烂熟于心，嗯，熟悉到那种地步，他真的就坠入泥潭，永远就不再存在了吗？这是第一个。嗯第二个呢，斯泰普顿太太也有很多可疑的地方。嗯，那么作为一个虐待狂和施虐狂，他们之间实际上一个是攻击性的矛，一个是防御性的盾。那斯泰普顿，你表达爱的最好的方式方式，无非是鞭笞，那是虐待，那是轻慢，还是有等等其他的。那你在逃跑的时候。为什么不把自己的老婆带着呢？他把老婆捆得结结实实的
0: 、啊。您觉得是留了一个扣，有可能是帮他引人耳目用的？
1: 呃，我觉得是这样。也许是什么呢？嗯、也许四代普通人太太和四代普通之间，其实两个人是共同犯罪，雌雄双杀。嗯，而为了保全他太太的性命，采取了一种特殊的方式，把他捆得严严实实。那么你想？斯泰普顿是何等聪明的人啊！他在伦敦在跟踪福尔摩斯的时候，他那个技能他不在福尔摩斯之下。是，那他知道把自己的太太关在这个房间里面，时间不会很长，一定会有人过来来解救他。而斯泰普顿太太的表现，我觉得也是非常的奇怪，是对吧？呃，前面是感觉到非常的屈辱，嗯，那后来又特别开心，非常开心，非常快乐，嗯。嗯那你想，你作为一个施虐狂，对于虐待狂的这种心理上的依赖，人身上的依附，难道在短短的几分钟的时间里面就已经这样了吗？按照您的说法，哈，就是看到现场之后，也许
0: 在他内心已经确定，哎，其实我老公已经安然逃走了，所以我确定之后，我就要表现给福尔摩斯和华生看，所以我用这种狂喜。对
1: ，就说明这个什么呢？这个变化其实变得有点太快了，快到了让别人感觉到没有办法去理解。嗯，连这个呃，福尔摩斯看到他，他是就说一口白牙，可怕的欣喜，露出可怕的欣喜的这样一种目光。对，那我想的话，确实，如果呃我们在生活中遇到这种高智商的犯罪，我们要做的只有一件事，合理的规避风险。我知道越演越好，威胁。客观存 在， 不要跟他斗 智， 第 一， 第二也别跟他斗 用， 因为没有必 要， 因为这个人他是高智商犯 罪， 他在害你的时 候， 他的逻辑是非常缜密 的， 还是安全
0: 安全第 一， 规避风 险， 能够远离就躲得远一点。呃， 刚才张老师提到了一种可能 啊， 就是其实斯泰普顿他并没有死。大家看到这个位置的时候，同时结合我们之前所有关于这个故事的描述，大家是不是也有共同的这种想法？嗯，也可以在栏目的下方来和我们进行交流。非常感谢各位收听咱们这一集的节目，接下来下一集就到了整个故事的大结局了啊！大家还有什么想法，也同样可以来告诉我们。喜欢我们的节目呢，一定要记得订阅《福尔摩斯探案集》，凝视生命的黑箱。咱们下期再会。